0: Presentamos una voz de esperanza, un segmento para hablar del duelo, con la unidad de atención al duelo
1: de Funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
2: Para hoy martes 27 de septiembre el tema propuesto efectos físicos y psicológicos de la ansiedad Estos efectos que de pronto los pasamos por desapercibidos o no les damos la intención La importancia que realmente necesita no le ponemos mayor atención y luego sufrimos los resultados, pero para ello precisamente Gabriela González como todos los días martes está con nosotros y no está sola, hoy nos trae un invitado especial con quien vamos a tratar este tema y nos va a dar estas luces, las pautas para poder conocer a nuestros amigos de Facebook, un abrazo grande bienvenidos a nuestros amigos de Luz y Vida 88.1 les saludamos nos unimos entonces, Gabrielita, qué gusto tenerla acá, buenos días, bienvenida Luz y Vida
1: Buenos días Silvanita, muchísimas gracias una vez más por este espacio que nos dan a la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo, y por supuesto, pues, saludar a todos quienes nos están escuchando, y se dan cita también en este espacio de martes a martes, pues, los seguimos acompañando en sus hogares, en sus espacios de trabajo, o en las actividades en las que se encuentran inmersos. Hace un momento, Silvanita, pues, ya había comentado que el día de hoy tenemos un invitado especial, quisiera presentarles al doctor Alex Calle, el doctor es el asesor de seguridad y salud ocupacional de Funeraria Jaramillo, entendiendo que, por supuesto, desde Funeraria Jaramillo, estamos siempre prestos y siempre atentos de poder dar un acompañamiento idóneo también a los colaboradores, y de esta forma, pues, también se promueve esa responsabilidad social, y por supuesto, mantener la salud física y emocional en los colaboradores, y también en las personas que quizá pueden ser parte de esta empresa. Así que, bienvenido doctor Alex el día de hoy vamos a hablar sobre los efectos físicos y psicológicos de la ansiedad. Bienvenido doctor.
0: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero poder eh, aportar con un granito de arena sobre el conocimiento en esta parte tan difícil de manejar que es la parte biopsicoemocional del ser humano y en la parte relacionada directamente con el área laboral.
1: Claro que sí doctor. Doctor para poder dar inicio a este espacio me me gustaría que nos comente desde su área, ¿Cómo se puede conceptualizar a la ansiedad?
0: Bien, desde el punto de vista médico y médico ocupacional, la ansiedad es un mecanismo normal que prácticamente hace que todos actuemos y enfrentemos algunas situaciones cotidianas de la vida, pero que muchas de las veces esto puede desbordarse, puede ser más frecuente, puede ser más difícil de enfrentar con el día a día, no solo en el ámbito laboral, en el ámbito intrafamiliar, en las relaciones interpersonales, Personales e intrapersonales, y eso puede considerarse ya como un problema de salud, inicialmente de salud mental en la esfera psicosocial, que luego se puede somatizar ya al área física, es decir, van a haber signos y síntomas o problemas de salud, sobre todo de tipo cerebrovascular, de tipo cardiológico, que pueden afectar ya al problema directamente físico, orgánico del ser humano. Entendiéndose como ansiedad, concepto de ese luchar o esa huida que puede tener el ser humano ante una situación específica o concreta que puede estar afectando a su salud, primero mental y luego física.
1: Perfecto, doctor Alex. ¿Se podría decir entonces que la ansiedad también es la activación del sistema nervioso, del sistema muscular, y por ende, se podría decir que el cuerpo se encuentra activado y que también busca una forma de poder liberar esa adrenalina en el cuerpo y la tensión acumulada?
0: Exactamente. Cuando una persona enfrenta situaciones de ansiedad, de estrés, cuando el estrés pasa a ser en negativo para el organismo, nuestro sistema nervioso que tiene una parte central y una parte periférica, actúa con diferentes mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa son signos y luego síntomas que se pueden identificar como el nerviosismo, la taquicardia, es decir, la frecuencia cardíaca aumentada, la frecuencia respiratoria aumentada, el sudor de las manos, ya cuando se hace más grave y más frecuente, el llanto fácil, que pueden hacer que la persona poco a poco vaya teniendo ya problemas de salud de tipo físico. Entonces, al inicio son son mecanismos de respuesta, protectores para el cuerpo, para el sistema nervioso, que luego con el pasar del tiempo, cuando esto ya se hace crónico, puede afectar a la salud de forma más grave. Aquí juegan un papel muy importante hormonas propias de la ansiedad, neurotransmisores que son los que están mediando estas respuestas, estos signos y síntomas que luego vamos a analizar que pueden identificarse de forma temprana y nos pueden ayudar a resolver muchos problemas de salud que tienen una etiología, un origen muy frecuentemente en el problema de la ansiedad o el estrés. Entonces estos neurotransmisores que son propios de la ansiedad, como el cortisol, la adrenalina, las catecolaminas, el glucagón. Tenemos que analizarlos. Desde el punto de vista médico, se debería hacer inclusive exámenes, se debería hacer mediciones, por ejemplo, de cortisol, ver los niveles de cortisol en la mañana, a ver cómo se encuentran, ya que son sustancias químicas que pueden afectar gravemente a la salud cuando se mantienen por mucho tiempo. El cortisol aumenta la presión arterial, hace que la persona sea más vulnerable a un infarto infarto agudo de miocardio, a un accidente cerebrovascular, a problemas de salud que se pueden prevenir, si es que no nos olvidamos y tomamos en cuenta la esfera psicosocial que es muy importante para la salud física.
1: Por supuesto, doctor, muchísimas gracias por esa explicación bastante clara. Y hay un punto fundamental que usted mencionó, y es que hay que prever también que haya un descarte a nivel orgánico, ¿no? A veces también cuando el paciente acude a consulta mencionando al psicólogo, al profesor Profesional de la salud mental que tiene estos síntomas, ¿no? Sudoración en las manos, también esta taquicardia, tiene a lo mejor también dolores físicos, ¿verdad? Y en primer momento lo que se suele escuchar es de que de inmediato el profesional en la salud mental pues le dice, bueno, usted está atravesando seguramente un cuadro de ansiedad bajo una evaluación, pero algo importante que mencionó doctor y es que primero se pueda realizar un descarte a nivel médico para que con con ello también se puede hacer un acompañamiento desde el ámbito psicológico y por supuesto afirmar y decir bueno no hay un origen médico pero sí puede estar relacionado a un cuadro ansioso
0: sí. De hecho, se debería manejar multidisciplinariamente, transdisciplinariamente. Es importantísimo que el manejo de una persona ya con un problema desarrollado de crisis de ansiedad, de una reacción grave, aguda al estrés, tenga un manejo en la parte médica y en la parte psicológica. Sería importantísimo analizar, hacer una evaluación médica acompañado siempre de la parte clínica, es decir, una historia clínica completa que nos permita indicar si hay algún problema de base orgánica que se pueda complicar por el enfrentar situaciones de ansiedad. Por ejemplo, una persona que está enfrentando un duelo, cualquier tipo de duelo, la pérdida de un ser querido, una ruptura sentimental, etcétera, puede estar siendo víctima de una enfermedad que se pueda hacer crónica, de base orgánica, con la parte psicosocial que le vaya a afectar más. Entonces, es bien importante siempre trabajar en ambos sentidos, ¿no? Y poder dar una atención desde la integralidad de hecho hay muchos estudios que demuestran en la parte médica clínica, en la parte de medicina interna, que una persona con crisis de ansiedad, con problemas de ansiedad, va a tener el doble de posibilidades de tener accidentes cerebrovasculares o problemas cardiovasculares, así gustaría, como también
2: Doctor, solo interrumpo con un mensaje que tengo acá, interrumpo un minutito, preguntan a través de nuestros números y a propósito les recuerdo para alguna pregunta que puedan hacerlo al 0994 54, 55 39 59 la inquietud es la siguiente estamos hablando del estrés estamos hablando de los problemas estamos hablando de pronto la a ver qué nos dice la enfermedad de actualidad el estrés y cómo nos está agobiando y estos temas también se van derivando en algunos síntomas en un lugar de trabajo normal cuando una persona se llena de estrés de preocupación y de querer cumplir y de poder llegar a las metas a los objetivos a corto plazo y hay que presentar ya los resultados y luego a la casa y estamos viviendo estos momentos difíciles que de pronto el temor del contagio y que alguien está enfermo y se perdió un ser querido y en el trabajo también estamos oprimidos ¿Cuáles son las principales pautas los signos, los síntomas que presenta una persona al tener ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas que presenta, por ejemplo, alguien decía se me ocurre, alguien, yo no me, no me apretaba las manos y ahora últimamente no puedo dejar de tocarme las manos, ¿Puede ser ese un signo? ¿O de pronto también cuáles son otros indicios que estamos sufriendo ya de esa ansiedad?
0: Sí, hay un sinnúmero de signos y síntomas tempranos que los podemos identificar y sea cual sea la causa la etiología sea de orden o de origen laboral de diferente tipo de etiología podemos identificar cambios muchas de las veces en la conducta o en los hábitos que tenemos los seres humanos por ejemplo muchas de las veces la ansiedad se puede determinar o se puede presentar con lo que usted acaba de mencionar la persona comienza a hacer cosas que no hacía antes puede haber pérdida del sueño pérdida del apetito puede haber más bien lo contrario también eh, mucho apetito, tratamos de llenar un vacío emocional con comida, consumo de sustancias como por ejemplo cigarrillo, alcohol, drogas, pueden haber eh, cambios de conducta, lo que ya en el ámbito laboral se conoce como un síndrome del trabajador quemado o síndrome de burnout, en donde la persona comienza a perder interés, comienza a perder eh, su capacidad de respuesta adecuada y efectiva y eso baja la productividad. Entonces, en el ámbito laboral, muchas de las veces no son solo los signos y síntomas, sino también los resultados que la persona va fijándose y va dándose cuenta que no son los mismos de antes. Y como les decía al inicio, hay una reacción de luchar contra eso o de huir. Entonces, eso realmente define concretamente a la ansiedad o al estrés que vivimos día a día. Actualmente vivimos una situación muy complicada de vivir eh, apresurados, de correr, todo es ruido, todo es al apuro, todo es para ayer, todo nos, se nos acumula, y eso nos genera un estrés y una ansiedad increíble que se puede determinar con eh, diferentes herramientas, como por ejemplo, en el ámbito de la psicosociología laboral, aplicando test, aplicando encuestas, y siendo preventivos, sobre todo aquí hay que manejar la parte preventiva, educar a la gente, a identificar los signos y síntomas tempranos, y acudir al profesional para que tenga un tratamiento y una terapia adecuada, efectiva, a través de psicoterapia de apoyo, a, a lo mejor aplicar psicología positiva, de aplicar eh, eh, prácticas saludables en la parte de la salud biopsicoemocional, y algo importante, si es necesario acompañado del médico, de la parte clínica, para medicar, obviamente, de preferencia, algunos fármacos que nos pueden ayudar a mejorar esta condición.
2: Bien, doctor, tengo la, una siguiente consulta y nos dice, tengo una pequeñita de 12 años, ella desde pequeña tenía este problema que le sudan las manitos, pero últimamente cuando está con nervios o tiene alguna preocupación, se le agudiza el problema, qué? ¿Se le puede deber toda esta situación que se le está presentando? Doce años y cuando está con nervios o está preocupada y le comienzan a sudar las manos. ¿Necesitaría de pronto el asesoramiento, acudir a un especialista?
0: Por supuesto. Necesita que sea evaluada, que se haga una evaluación desde el punto de vista médico general, evaluar a lo mejor de forma general algunos valores en sangre para ver si es que no hay algún problema de salud de base, descartar eh, esa parte y de sí eh, trabajar con la parte de psicología, una interconsulta con psicología, que sería importantísimo para determinar etiología de esta respuesta, que es normal, hasta cierto punto de vista es normal, frente a, a situaciones estresantes o a situaciones concretas que le provoquen esa sudoración en las manos. Habría que descartar eh, desde el punto de vista clínico una hiperhidrosis y luego de eso también la valoración psicológica. Es importantísimo determinar, hacer un perfil psicológico, a ver cómo han estado sus antecedentes en el ámbito inclusive familiar, intrafamiliar, para determinar de acuerdo a eso su estado actual y poder diseñar un plan de tratamiento.
2: En eso aplica igual la misma, la psicología, acercarse a un especialista, los síntomas que pueden presentar personas adultas con temas de de esta ansiedad, de pronto los se me ocurre a las personas de la tercera edad, se han jubilado, están en la casa, y este cambiar de actividades les trae algunas consecuencias, el ya no estar activo, ya no sentirse de pronto alguien decía, es que siento que ya no les ayuda. Ayudo, que ya no les sirvo, me hacen a un lado, no, no toman en cuenta mis decisiones. ¿Se necesita también acudir a un profesional?
0: Claro que sí, es importantísimo el apoyo y el acompañamiento en estos cambios que tenemos en las diferentes etapas de la vida, ya que el estar activo, el estar laborando, el estar trabajando, hace que la persona se sienta útil, no solo en la parte profesional, sino también en la parte personal, a nivel personal. Y muchas de las veces, como usted dice, ¿no? se sienten solos, abandonados, como que ya no tienen importancia sus actividades y eso necesita y requiere del apoyo médico y psicológico para mejorar esa condición, luego de haber servido, luego de haber dado su vida en un ámbito laboral. Es muy importante el acompañamiento, es muy importante que tengan un diagnóstico adecuado y que en esa etapa de la vida tengan la oportunidad de manejar bien su parte psicológica, su parte emocional, que muchas de las veces, como digo, o sea, no tenemos claro no tenemos adecuadamente una guía de cómo tenemos que enfrentar y desde el punto de vista médico nos olvidamos que la parte psicológica es a veces el 50% de la base etiológica de un problema de salud.
2: Muy bien. Gabrielita, y tengo la última pregunta, el último mensaje que me hacen llegar. Dice, yo hace algún tiempo comencé a presentar unos cuadritos de alergia, pero con una pastilla me pasaba. Me imagino que estaba automedicándose, no sé, se me ocurre. Si nos regala más datos, pero últimamente esa pastilla ya no me hace efecto y yo continúo con una picazón. Esa manera de alergia Pero me he dado cuenta que es más cuando recibo alguna noticia desagradable ¿Puede presentar nuestra psicología? ¿Puede presentar estos temas de de pronto una picazón, de pronto una alergia, de pronto alguna situación también?
0: Claro que sí Hay muchos casos de problemas dermatológicos que tienen una etiología o una base en el orden psicológico, psicosocial Por ejemplo, una enfermedad muy frecuentemente diagnosticada que es la psoriasis Tiene relación directa con la parte psicológica, con la psiquis del ser humano entonces, muchas enfermedades dermatológicas tienen su origen en la parte psicosocial. Sería bueno que la radioescucha acuda al médico, pero también acuda a recibir ayuda psicológica. Le, le va a servir bastante para superar, poder enfrentar mejor esa condición.
1: Es importante también, Silvanita, mencionar que dentro de este proceso, lo que viene comentando el doctor Alex, es importante, y bueno, dentro del ámbito psicológico, lo que también podría aportar es que efectivamente hay una activación en nuestro cuerpo, hay una activación frente a un peligro, un peligro desarrollado a veces por los pensamientos rumiantes que puede existir. En algún momento conversaba con un paciente y me decía es como si todo el tiempo me estuvieran robando. Así se siente. Entonces, claro, mire cómo estas comparaciones hacen que uno se acerque a la realidad de las personas que están presentando estos cuadros ansiosos, su cuerpo se activa, pero también en algunos casos nosotros dentro del acompañamiento psicológico les invitamos a que puedan abrazar a que puedan permitirse sentir, experimentar y aceptar estos síntomas de índole psicológico, cuando por supuesto se ha descartado una base física, pero también los invitamos a que se puedan permitir experimentar estos síntomas, porque a veces no es una expresión solo de peligro, sino también es una expresión de adaptación. Entonces, comprender que la ansiedad en sí no es mala, no es un enemigo, sino que también puede ser el resultado de poder... Podernos permitir readaptarnos ante una situación. Entonces, también bajo un análisis, bajo un estudio de caso, poder dar este acompañamiento. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente en redes sociales tenemos mucha información acerca de qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas, los signos, qué hacer, pero también comprender que es, es un espacio de psicoeducación. Sin embargo, cada paciente es un mundo diferente y necesita un acompañamiento diferente. Y por eso a veces decimos estas expresiones, pero ¿por qué a mí no me está funcionando, lo que encontré en tal página, son algunas algunos factores protectores sin embargo, no es el resultado final, entonces hay que estar muy atentos a qué es lo que causa esta activación en nuestro cuerpo, en nuestra mente, qué es lo que provoca estos pensamientos rumiantes y ya que hemos identificado también a nivel emocional, cuál es el origen, poder trabajar dentro de este proceso de hipervigilancia estar siempre pendiente de las personas, de mí mismo, de lo que está ocurriendo a mi alrededor, de mis pensamientos, de pensar hacia el futuro, de estar pendiente, de mantener el control también acerca de las cosas y cómo nos afecta el que podamos sentir este el que se nos quita el control. Entonces, de acuerdo a este estudio, pues por supuesto se puede cubrir varias necesidades, porque ¿qué pasa en el paciente? Ocurre que empieza a olvidar de sus necesidades básicas, entre ellas las principales, que es una buena alimentación, una buena higiene de sueño, unas rutinas también dentro de, de sus actividades de la vida diaria lo que mencionaba usted eh, silvanita hace un momento en este cambio también de desarrollo de la vida adulta a la tercera edad o la cuarta edad entonces es importante también que se haga un estudio un acompañamiento y con ello pues dar estas pautas asertivas de acuerdo al caso pero también entender que la ansiedad no es mala sino que también es una respuesta que puede tener el cuerpo a ante una situación de peligro.
2: Precisamente con este tema ha estado interesante y nos dicen tenemos que cuidarnos bien en nuestra salud, no podemos comparar los alimentos y su cultivo en la actualidad, como lo tenían nuestros abuelos, que a la final van a tener alguna incidencia en nuestra salud. Con este tema interesante Gabrielita, y me parece que podríamos tener una segunda parte. Tengo algún mensaje también por acá desde la provincia que va relacionado, que va relacionado, pero para quien necesite esta ayuda, para quien necesite poder entender de mejor manera lo que están viviendo y procesos que antes no, no nos los había tenido, no se les daba la importancia
1: ¿a dónde podemos acudir? Claro que sí Silvanita puede acudir a la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo a nuestra página web www.funerariajaramillo.com o también acudir a otro de nuestros medios de comunicación que es WhatsApp al número 096 108 03 46 en donde nosotros brindamos acompañamiento psicológico a todas las familias de la ciudad de Loja y también a través de la virtualidad a través de Zoom en otros espacios
2: Muy bien, hoy martes con este tema muy interesante esos efectos físicos, psicológicos cómo nos cambia la vida, todo ese tema del estrés todo ese tema de la ansiedad y podemos entender, lo importante es tener un mejor estilo de vida siempre cuidarnos, siempre atendernos y si se lo hace a tiempo y con especialistas, será mucho mejor no la medicina del vecino nos va a servir lo mismo a nosotros otros porque cada organismo y es diferente. Unirno. Agradecemos a la unidad de atención al duelo de Fondraria Jaramillo que nos ha acompañado como todos los martes.
1: Claro que sí, Silvanita, y bueno, antes de, de culminar también con esta entrevista, me gustaría conocer doctor Alex, ¿cuáles son las recomendaciones que podríamos brindar para los radioescuchas en caso de que analicen que están atravesando por este proceso?
0: Sería principalmente que aprendan a identificar cuando los procesos de ansiedad y estrés pasan de ser eh, normales a ser ya patológicos, cuando hay cambios en su ritmo circadiano cambios en, en el sueño, hay falta de sueño, hay mucho sueño, cuando hay ansiedad por la comida cuando hay problemas de ir por la vida como un reactor con el conocido secuestro de la amígdala es decir, la persona, ni bien le dicen algo explota, estalla, y esas relaciones interpersonales en la familia o en el trabajo se ven perjudicadas entonces, cuando existan estos signos y síntomas tempranos, acudir lo más pronto a un especialista, la parte psicológica, la parte de psiquiatría, o eh, iniciar con el médico también. El médico ocupacional de cada empresa les puede guiar, les puede ayudar para identificar si es que esos signos o síntomas tienen que ver con un mal manejo de una reacción aguda al estrés o a la ansiedad.
1: Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Silvanita, también por este espacio y a todos quienes nos escuchan y se dan cita cada martes.
2: Con eso nos despedimos, ha sido un tema muy interesante como todos los días martes Gabrielita, si Dios lo permite, el próximo martes 10 de la mañana Con otro tema así de interesante Claro que sí, Silvanita, que así sea
1: <risa>
2: Gracias a quienes hoy nos han acompañado y nosotros nos despedimos de Facebook Que tenga usted una linda tarde Acudamos, pidamos ayuda, no nos quedemos solos Que no estamos solos